0: Und los geht's! Hallo, ich bin Juli und heute geht es um Krieg und Sprache. Mein Gast ist Dominik Hetjens, er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der TU Dresden und zwar an der Professur Germanistische Linguistik und Sprachgeschichte und sein Job wird es in diesem Podcast sein, uns zu erklären, welche Machtsprache in einem Krieg hat. Meine erste Frage lautet. Momentan ist es ja so, dass die russische Zensurbehörde Medien verbietet, bestimmte Wörter zu verwenden. Das heißt konkret, sie dürfen Putins Angriffskrieg nicht als solchen benennen und auch nicht schreiben Aggression oder Invasion, sondern kriegen bestimmte Wörter vorgegeben, wie zum Beispiel Anführungszeichen Militäroperation. Er hätte jetzt mich hüber interessieren, was jetzt eigentlich der Unterschied ist zwischen dem Wort Militäroperation und Invasion und welche Macht solche Wörter überhaupt haben.
1: Ja, also wir sehen an diesen äh, Maßnahmen zwei Dinge. Zum einen, äh, dass in ähm, Russland ein staatliches Medienmonopol, staatliches Informationskommunikationsmonopol aufgebaut worden ist und weiter aufgebaut wird, ähm, das über Verbote arbeitet. Das ist was, was wir aus anderen äh, Systemen kennen, aus Diktaturen kennen. Und auf der anderen Seite versucht man, eine bestimmte Perspektive auf einen Sachverhalt durchzusetzen, indem man eine bestimmte Bezeichnung verwendet. Das nennen wir auch Bezeichnungskonkurrenz. Und da ist eben dann die Idee, dass man sagt, na, es ist eine spezielle Militäroperation, es ist kein Krieg, weil mit Krieg ganz viele negative Eindrücke verbunden sind, ganz viele negative Vorstellungen verbunden sind. Und eine spezielle Militäroperation, die hört sich punktuell an, das hört sich an nach einem hochprofessionalisierten... Vorhaben und nicht danach, dass hunderttausende Menschen fliehen, dass hunderttausende Menschen betroffen sind oder eigentlich muss man ja sagen, Millionen Menschen betroffen sind und ganz Europa, ganz Russland darunter leidet.
0: Jetzt ähm, ist es, sind es ja manchmal nicht nur Begriffe, sondern es sind ja ganze Narrative und Geschichten, die Putin erzählt. Nämlich zum Beispiel, dass es um eine Entnazifizierung der Ukraine gehe, was ja an sich schon absurd ist. Spielt Wahrheit und Inhalt dann überhaupt keine Rolle mehr, wenn die Geschichte gut genug ist?
1: Naja, das ist eine schwierige Frage, wenn wir überlegen, dass wir in Zeitalter also der neuen Medien leben und auch die Zensurmaßnahmen, die in Russland stattfinden, ja nicht vollumfänglich das Internet betreffen. Auch wenn jetzt als extremistische Organisation auch Meta eingestuft wurde und deshalb Instagram und WhatsApp gestern verboten wurden, aber die Frage, was es war, was es nicht war, das wird in der Tat immer schwerer zu beurteilen von den Menschen. Das ist immer schwieriger auszumachen bei diesen ähm, Narrativen, wenn wir schauen, wann und wo die verwendet werden oder wann und wo die verwendet wurden in der Vergangenheit, dann haben wir es im Moment mit ganz offensichtlichen Propagandanarrativen zur Legitimation von Krieg zu tun. Das sind äh, Narrative, die, es ist ja oft in den Medien gesagt wurden. selbst Zelensky, der von, äh, Nachfahre von Holocaust-Überlebenden ist, äh, als Nazi hinstellen. Wir haben die persönliche, Diffamierung als im Privatleben moralisch nicht korrekt handelnd, wenn Putin sagt, das sind Drogensüchtige, die da in der Regierung sind. Das nennen wir auch Atominem-Attacke, also auf den Mensch gerichtete Attacke, die ja mit einer Kriegsrechtfertigung eigentlich nichts zu tun haben sollte oder könnte, aber die eben in dem Sinne genutzt wird. Also wir sehen da diese typischen Propagandanarrative und viele von denen haben in der Tat nichts mit Wahrheit zu tun.
0: Jetzt haben Sie schon Selenskyj angesprochen, der hatte ja auf ähm, dieses Narrativ auch relativ offensiv reagiert und ähm, eine Frage gestellt, nämlich wie soll ich denn eigentlich mit meiner Historie, mit meinem Hintergrund Nazi sein? Wie ist denn sowas aus Ihrer Perspektive einzuordnen?
1: Also generell sind die ähm, Reaktionen von äh, Zelensky, äh, man muss eigentlich sagen, äh, ziemlich professionell, ziemlich klug. Die möglichst direkte Kommunikation ist das Gegenteil von dem, was Wladimir Putin macht. Wir sehen die ähm, Pressekonferenz, bei der sich Zelensky einen Stuhl nimmt und sich möglichst nah an die Reporter heransetzt äh, und äh, Putin hat selbst in Gesprächen mit anderen Staats- und Regierungschefs einen riesigen Tisch und sitzt an dem einen Ende und die anderen ähm, äh, sitzen an dem anderen Ende. Also es ist eigentlich eine kluge äh, Art, wie er auf diese Dinge reagiert. Dass trotzdem, das bei einigen Leuten vermutlich auch vor allem in Russland nicht wirken wird, das ist die Frage von dem täglichen Medienkonsum, das ist die Frage, wie gut das Propagandasystem funktioniert, aber ich glaube auch, dass die Geschlossenheit, die der Rest der Welt zeigt, uns illustriert, dass Zelenskys Kommunikation auf eine besondere Art und Weise gut funktioniert, also dass er dem, dem der russischen Propaganda was entgegenzusetzen hat.
0: Jetzt gibt es in diesem ganz Komplex auch einen Akteur, der sich eigentlich gar nicht mehr so richtig äußern kann durch ähm, die, das Verbot der sozialen Medien in Russland, nämlich die russische Bevölkerung. Was macht es denn mit einer Gesellschaft, wenn ihr die Sprache entzogen wird?
1: Ja, also generell Sprachlosigkeit, das ist gerade ein interessantes Stichwort. Es wird auch von erlernter Hilflosigkeit oft gesprochen, wenn darüber geredet wird, wie Menschen ähm, damit umgehen, dass sie sich nicht äußern können oder wie Menschen mit Kommunikationssituationen umgehen, in denen sie überfordert sind, weil sie wissen, dass sie jetzt etwas nicht sagen dürfen und ähm das ist in Bezug auf die Menschen in Russland häufig in den letzten äh, Tagen und Wochen äh, beschrieben worden und man kann, es auch, man kann es auch sehen. Ganz beeindruckend fand ich, dass äh, diese, diese Form von Sprachlosigkeit in einer Selbstinszenierung, in einem äh, Video, in dem Putin mit äh, seinem Geheimdienstchef spricht, weiß nicht, ob Sie das gesehen haben, da ähm, soll der Geheimdienstchef sich dazu äußern, ähm, wie er denn die Handlungen gerade findet und wird dabei verbal so sehr unter Druck gesetzt und immer wieder unterbrochen von Putin und mit ganz klaren, sagen sie jetzt ja oder nein Fragen, ähm, äh, da irgendwie unter Druck gesetzt, dass er am Ende mehr zugibt, als er eigentlich soll. Und dann gibt er sogar zu, dass die Ukraine kein richtiger Staat ist und solche Dinge. Und das war eigentlich gar nicht die Frage. Und ähm, Putin hat es aber weiter gesendet. Das heißt, er demonstriert, dass er die Menschen sprachlos macht, dass er den Menschen die Möglichkeit nimmt, sich zu äußern. Und das ist eine Machtdemonstration. Das ist eine ganz, ganz klare Machtdemonstration. Aber es ist auch interessant, dass in der Reaktion des Westens auch so eine gewisse Hilflosigkeit im Umgang mit Sprache herrscht, dass man nach Wörtern sucht, mit denen man über diesen Konflikt sprechen kann. Und da fand ich ganz interessant, dass Robert Habeck Vergewaltigungsnot gesagt hat. Ja, und das ist erstmal in der, also ein zusammengesetztes, Wort, das in der Kombination neu ist, würde ich sagen. Also wenn Sie mal da eine Google-Suche machen oder große Textmengen untersuchen, dann werden Sie das nicht finden oder nur ganz, ganz vereinzelt. Ähm und dass ich auch, also zum einen kritisch finde, aber weil, weil es da eine Sexualverbrechensmetapher ist und das ist immer eine problematische Sache. Aber das zum anderen auch zeigt, dass ähm, diese Situation als so ungeheuerlich empfunden wird, dass man dafür neue Formulierungen, neue Bezeichnungen braucht. Und das ist, mhm. glaube ich, was, was wir gerade an, auf allen Seiten äh, sehen. Auch die Frage, wie wir jetzt mit der Bundeswehr umgehen, da gibt es dann ähm, die Frage nennen wir das Aufrüstung oder Ausrüstung? Und das ist nur das S und das F, das einen Unterschied machen äh, zwischen der Perspektive, naja, wir sorgen für genügend oder ausreichend Waffen, das wäre Ausrüstung, oder wir sorgen für mehr Waffen, das wäre Aufrüstung. Also auch hier werden Perspektivierungen dadurch vorgenommen, dass man bestimmte Bezeichnungen wählt. Jetzt
0: ähm, haben wir ja aber auch. Geschichten, ja, Ich sage Geschichten auf der anderen Seite, nämlich aus der ukrainischen Bevölkerung, die immer sehr individualisiert sind. Also da gibt es jetzt den 97-jährigen weltältesten Tennisspieler, der nicht die Ukraine verlassen will oder die Frau, die eine russische Drohne vom Balkon mit einem Glas Tomaten bewirft oder das russische, äh, das ukrainische Bauern äh, russische Panzer mit ihren Traktoren abschleppen. Wie sind denn so eine Heldenerzählungen einzuschätzen?
1: Ähm, die, ja, also eine Sache, die wir, glaube ich, jetzt auch erleben, ist, ähm, dass da mit ganz großer Sicherheit eine neue Form von Nationalismus auch in der Ukraine entsteht. Und ähm, das äh, sagen viele politische Beobachter, ähm, dass da auch eine Einigung äh, stattfindet gerade. Das ist, glaube ich, äh, nicht von der Hand zu weisen. Und die hängt an diesen einzelnen, ähm, als heroisch empfundenen Menschen, die da doch stehen und auch, für sich selbst beanspruchen und ja auch mit einem gewissen Recht beanspruchen, dass sie hier westliche Werte verteidigen. Ja, und das auch interessanterweise, da sind Menschen dabei, die sprechen als erste Sprache, als Muttersprache Russisch und Menschen, die sprechen als erste Sprache, als Muttersprache Ukrainisch. Und auch das ist eine spannende ähm, Sondersituation in der Ukraine, dass nämlich Sprache auch als Kriegslegitimation hergenommen wird von Putin und zwar ähm, auf zwei verschiedenen Ebenen. Einmal sagt er, naja, die russische Sprache die ist in Bedrängnis in der Ukraine, was in einer gewissen Weise auch stimmt. Es gibt eine Sprachgesetzgebung, die in eine gewisse Richtung zielt. Und das muss er jetzt schützen, was als Kriegsgrund natürlich absurd ist. Und auf der anderen Seite behauptet er auch, naja, das Ukrainische, das ist ein bisschen so ein vom Polnischen eingefärbter Dialekt des Russischen und keine eigenständige Sprache. Und naja, die Sprachen, die sollen ja eigentlich, also es gibt ja so eine Einheit von Sprache, National, Staat und Volk irgendwie, die hergestellt werden sollen. Idealbild, das eigentlich in unserem Europa keine, keine Rolle mehr spielt, diese Form von Sprachnationalismus, die spielt eigentlich keine Rolle mehr. Und die ist jetzt in seinem eine argumentation auch wieder da und das ist eine das ist eine ganz interessante naja man könnte sagen ganz interessanter rückschritt sozusagen ja, dass die idee dass man jetzt unter einem mantel alle russisch sprechenden menschen wieder vereint dass das wieder da ist
0: letzte frage aus der forschung wissen wir dass kriege den sprachgebrauch und den wortschatz ja auch verändern können sie mir da eine einordnung geben was von sprache übrig bleiben kann
1: ähm, naja, also ich bin jetzt mal, ähm, im Moment kann man das über diesen Konflikt ja schwierig sagen, ich bin jetzt mal ähm, gespannt, ich finde, dass der Aufrüstung, Ausrüstung, äh, dass diese, äh, diese Diskussion, dass das was Längerfristiges sein wird, wir haben ähm, erstmal eine politische Zäsur, einmaliges Ereignis, dass der deutsche Bundeskanzler ähm, verkündet, es gibt jetzt einen Sonderetat für die Bundeswehr, das ähm, ist wirklich eine historische Entscheidung, was da passiert ist, auch dass die Bundeswehr auf- oder ausgerüstet wird. Und ich glaube, dass das äh, auch sprachliche Spuren hinterlassen wird, auf jeden Fall. Ähm, was in der Ukraine passiert, da, selbst, äh, dazu kann ich zu wenig Russisch und zu wenig Ukrainisch, um da jetzt die konkreten ähm, äh, Folgen irgendwie erkennen zu können. Aber es hinterlässt natürlich auch in vielerlei trauriger Hinsicht ähm, ähm, Spuren, wenn wir zum Beispiel sehen, dass wir äh, bestimmte, über, über bestimmte Dinge wieder reden müssen, über die wir nicht reden mussten oder das Gefühl hatten, nicht reden zu müssen. Und dass natürlich auch Menschen, die traumatisiert sind, eine andere Sprache brauchen, eine andere Sprache verwenden, dass da ganz viel ähm, passiert und dass aus der Militärsprache Dinge in die Öffentlichkeit kommen. Also ich weiß nicht, wer vor diesem Konflikt äh, bei Rakta Drohnen kannte, die äh, aus der Türkei kommen. Und äh, das sind alles Dinge, die werden eine nachhaltige Wirkung haben.
0: Das war Krieg und Sprache mit Dominik Hetjens. Wir haben den Podcast aufgenommen am 12. März.